0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Extracampo, uma análise do futebol dentro e fora das quatro linhas.
2: Estamos começando o 15º episódio do podcast Extracampo. E agora, para falar sobre essas semifinais do Campeonato Mineiro num aspecto específico. O Lisca técnico do América foi provavelmente o principal personagem desse primeiro duelo entre Cruzeiro e América, jogo de ida da semifinal, vencido pelo Coelho por 2 a 1, um. tanto pelo aspecto do campo, porque ele fez mudanças importantes que surtiram efeito, como pelo extra campo. O Lisca teve alguns desentendimentos algumas pessoas, alguns profissionais do Cruzeiro que estavam no banco de reservas e também com o goleiro Fábio. Muita polêmica durante o jogo e também na entrevista coletiva. Vamos ouvir o que, que o técnico Lisca falou só a gente entender.
1: Bom, a confusão de campo é normal, discussões logo depois do gol deles que demorou pro VAR, O banco deles provocou, botou mão em órgãos genitais, falou um monte de coisa. E o América não vai mais aceitar isso. Não vai mais aceitar. Tem provocação de lá, tem vai ter daqui também. Vai falar de lá, nós vamos falar daqui. Quando eles estavam ganhando o jogo, humilharam nossos jogadores algumas vezes, falaram um monte de porcaria. E nós também vamos falar, velho. Então o que é do campo foi dentro do campo, morreu. Vida que segue, futebol é assim mesmo. E do
2: outro lado, uma personalidade bem diferente. O técnico Felipe Conceição não quis muito entrar em detalhes. A respeito dessas polêmicas. É, dentro de uma questão ética, eu prefiro falar só da parte técnica. Acho o um grande treinador, tem feito um grande trabalho na América, e só isso que eu
1: tenho que comentar.
2: Agora eu cumprimento os integrantes desse podcast: Leandro Colombo, Keca Barroso. Impressões vocês têm desse ocorrido no extra-campo do Clássico?
1: Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Keca? Um abraço para vocês, episódio 15 e polêmico né? para fazer bem aí o nosso estilo extracampo para a gente comentar. Vamos lá, para ser bem rapidinho aqui, porque a Keca já já dá as primeiras impressões dela, mas achei de uma forma exagerada a reação do Lisca, como foi exagerada em alguns aspectos também a crítica da imprensa esportiva de maneira geral que não tem muito conhecimento aqui sobre o nosso futebol ou sobre o que aconteceu no jogo propriamente dito. Foi colocado muitas vezes né, nos debates que o Lysk, ele teve esse comportamento espontâneo, que ele não foi provocado e que partiu da simples intenção dele deliberadamente provocar o Cruzeiro. Acho que foi algo bem diferente e que uma reação que partiu, claro, de uma provocação inicial. Tá certo? Acho que não. Como eu disse, foi bem exagerado. Mas é, é aquilo, né? Comportamento externo de técnico ganha jogo? Eu acho que não, porque não é regra. Mas ele pode ganhar jogos. Na minha avaliação, tivemos uma vitória do América no domingo, para além do campo, com o dedo do Lisca. Não só taticamente, tecnicamente, mas no fator emocional, sobretudo. Eu, sinceramente, a partir do comportamento do Lisca que tem aqui, que se analisado e tem que ser compreendido, eu vi um fator importante, e talvez até decisivo, para uma virada do América.
2: Chega aí, Keca. Fala aí o que, que você achou desse Fordunço todo no clássico.
0: Furdunço é uma palavra maravilhosa. <risos> eu não concordo nunca com o técnico protagonista de momentos emocionais. É, foi assim o Cuca no Cruzeiro, o Sampaoli no Atlético e agora o Lisca no América. Eu sei que é o jeito dele, vamos dizer assim, mas eu não concordo, eu não acho que esse é o lugar que ele tem que estar, e pelo contrário, ele precisa trabalhar o emocional, porque ele é um professor, e um professor jamais precisa excitar qualquer tipo de emoção, além da esportiva, nos seus liderados.
2: A gente tem personalidades aqui dos técnicos dos três clubes de BH, que sintetizam o jeito de ser de todo mundo, né? não só no futebol, na vida. O Lisca, mais fervoroso, o Conceição, que é bem na dele, fala baixo, quase acanhado, transmite até uma timidez, e o Cuca, que eu chamaria de, entre aspas, aí, normal, né? varia conforme a situação. A gente já viu o Cuca muito bravo, mas na maior parte do tempo ele conversa, até usando palavras no diminutivo, até quando vai xingar, o ritmo dele de fala não costuma variar muito. Fica nervoso, mas tentando se conter nas palavras. Participa do jogo, grita à beira do campo, etc., mas não tem a mesma intensidade e frequência do Lisca. Pergunto a você, Kaique Barroso, a personalidade do técnico faz diferença no resultado, para o bem ou para o mal?
0: O Felipe Conceição, por exemplo, ele foi muito importante na vitória do Cruzeiro sobre o Atlético. Ali, o time que ganhou do Atlético foi claramente um time tático, claramente um time de Felipe Conceição. Então, assim, aquela vitória foi dele, merecidamente dele. E nem por isso ele precisou falar alguma coisa no extracampo e principalmente em microfone. Então, para 8 e para 80, é, sim, o técnico coloca o seu dedo, mas eu acho que não precisa disso tudo, até porque na hora de se defender que o técnico não chuta gol, eles precisam dessa defesa. Então, eu acho também que o emocional não pode contar como um fator dentro de campo.
2: Leandro, desse jeito de ser do técnico faz diferença, pode fazer diferença para o bem ou para o mal em campo?
1: Eu acho que, de certa forma, é, tem muito, sim, é, a parcela do técnico nessa questão emocional na capacidade de transmitir para o um time. Foram raras, as vezes, em que eu vi comportamentos não congruentes, ou seja, o treinador está numa outra rotação de ânimo e o time responde ou não responde a esse comportamento. Eu vejo sempre... Uma lógica quase que estabelecida entre o comportamento do time e o comportamento do treinador. E isso não quer dizer ser agressivo, isso não quer dizer ser desrespeitoso, com falta de educação, como aconteceu no último domingo, por exemplo. Mas na questão anímica, eu raramente vejo times não proporcionais aos seus treinadores na questão de vibração, na questão da emoção. Eu, o meu gosto, enquanto torcedor, vamos abandonar o lado jornalista e o lado... O lado da análise nesse sentido, hum. Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli, próprio Lisca, Guardiola, o Klopp são alguns dos técnicos que eu gosto, por exemplo. Como torcedor, eu acho que deu para perceber que eu não gosto de treinador mão no queixo, vamos assim dizer. É. Prefiro sempre um treinador muito é. mais enérgico. Eu acho que o futebol, no meu entendimento, ele exige isso. Se a gente bateu em outras teclas aqui, em podcasts anteriores, de que clássico é clássico e vice-versa, de que clássico não se joga, se ganha, eu acho, portanto, o fator emocional importantíssimo e muitas vezes até que contribui para viradas. Volta a falar aquilo que eu disse até no meu Twitter, fazendo, olha só, novamente uma propaganda do meu Twitter, Matheus e Queca. Eu vivi para ver o América virar um clássico. Ter uma espécie de mentalidade para isso, e nesse sentido eu acho que o Lisca teve participação enorme, então eu não posso dizer que não faz nenhuma diferença para o time.
2: Queca, o Leandro acha que a personalidade do Lisca ajudou na vitória do América.
0: Olha só. Acho que agora cabe até uma música aqui, hein? Cléber. estamos discordando. Esperei
1: temos por esse um dia. clima tenso, Sim, temos um clima tenso. Olha <risos>
0: o que o Lisca está fazendo com Minas Gerais, Vamos, vamos colocar, um,
2: colocar um fundo sonoro aqui do programa do João Kleber.
0: Começando mais o João Kleber. João inédito desse domingo. Oh, mas tem que assistir as pegadinhas. <risos> mas para mim, o que fez diferença nesse jogo no jogo em si, dentro do campo, sim, foi a substituição que o Lisca fez, foi ter colocado o Ademir em campo, e não simplesmente pelo gol, aliás o gol foi uma consequência não só da substituição mas do que o Ademir devia ao América depois de, de um início de temporada de negociações com outros clubes, de, de ter que ser tirado de lista de relacionado, de voltar de ir para o banco, e nada melhor para se redimir, do que um clássico. Então, ele, o Lisca fez a substituição certa, por isso ele foi fundamental. E, somado a isso, as substituições erradas que o Felipe Conceição fez, tirando todo o ataque titular que ele propôs no jogo, para colocar um, um ataque totalmente diferente, totalmente frio, de praticamente de uma vez só. Então, o, se o Lisca fez diferença, foi. Tática e tecnicamente, não no emocional, porque se o resultado tivesse sido diferente, se ele não tivesse colocado o Ademir, se o Ademir tivesse errado o gol, enfim, o emocional dele não teria feito diferença nenhuma, então eu acho sim que ele fez diferença como um técnico deve fazer, taticamente.
1: Bom, eu até concordo com a Queca que isso numa temporada seja mais normal, fazer diferença aí muito mais óbvio, pelo lado técnico e tático da coisa do que o lado emocional falar mais alto em todas as partidas por exemplo, de um campeonato brasileiro de 38 rodadas mas, a gente está olhando muito para a diferença que o Lisca fez para o América na sua questão anímica comportamental mas eu chamo atenção principalmente para o domingo é como o Lisca ele tira do sério, literalmente, o time do Cruzeiro. Como ele tem a capacidade de desconcentrar o time do Cruzeiro. É só pegar o Fábio, o maior expoente dessa confusão com o Lisca. O que faz um jogador que mais vezes vestiu a camisa do Cruzeiro, numa decisão de campeonato, se desconcentrar no meio da partida para responder ao Lisca. Então, a gente se apega muito ao que o Lisca mudou na sua própria equipe. Mas, para mim, até a chave da questão tá muito no como o Lisca conseguiu tirar o Cruzeiro de sério, conseguiu desconcentrar o adversário, a partir das suas ações, que volta a falar, tem muito que a gente comentar aqui e julgar se são certas ou não, para mim, como eu disse, foram até desrespeitosas mas nessa questão para mim não tem dúvida, não tange somente ao que o Lisca comandou a sua equipe, mas a capacidade que ele teve de desconcentrar o adversário e fatalmente o resultado não um deu outra, a meta acabou conseguindo num espaço curto de tempo a partir do ápice daquela confusão, depois da revolta, digamos assim, do Fábio, virar para ele falar que o respeita muito, conseguiu virar o jogo. Então, para mim, nesse jogo, foi muito claro como o técnico tem esse poder.
2: E esses técnicos que são mais exaltados, tipo Lisca, eles costumam levar muitos cartões, né? A gente via isso aqui frequentemente na temporada passada, por exemplo, com o Sampaoli. São expulsos, só atrapalha o time atrapalha, ah, o, técnico... É o, o técnico fica ausente né, no próximo jogo
0: exatamente, é o caso do Lisca na próxima partida?
2: É o caso do Lisca
0: pois é, e é uma decisão apesar de ele estar com a vantagem a equipe não vai poder contar com ele que repito, o técnico é um professor, ele é um líder ele precisa de exemplos é só a gente sair um pouco do futebol para pensar nisso é Pessoas nesse tipo de cargo, elas não podem se desequilibrar nesse sentido. Se, por exemplo, o, o Ademir toma um cartão vermelho, agora ele... vamos para o Juninho, que nesse momento está sendo mais importante que o Ademir, a uh -huh. questão de irregularidade, está mais em campo. Se o Juninho toma um vermelho, ele ia ser xingado a besta, porque tem um jogo importante aí pela frente. Então, o técnico precisa dar exemplo. E se ele é importante, é, como diz o Leandro, para estruturar e desestruturar uma partida, ele não pode ser ausência por cartão.
2: Você e o Leandro, que acompanham com mais afinco o futebol internacional, listem aqui para mim, por favor, os três principais técnicos do mundo hoje. Estão
1: em melhor fase? Dá para dizer o Guardiola.
0: Zidane.
1: É, o Zidane, né? E... Vamos colocar que saiu recentemente do Bayern, mas era o melhor técnico na ocasião, o Hansi Flick. E quais são as personalidades desses técnicos? Isso é que é o mais curioso, né? Porque <risos> o Guardiola, por exemplo, ele é mais explosivo. Ele até já teve aí reportagens diversas com supostos problemas de relacionamento, mas a questão tática dele, que é inquestionável, é o melhor treinador do mundo, suplanta isso. E ele até consegue ganhar o grupo com base na sua filosofia, né? Mas o Flick e, principalmente, o Zidane ali são bem contidos na beira do campo. Assim, claro que reclamam com a arbitragem, isso aí é do técnico, é do jogo, mas são bem contidos na sua ocasião. Mas eu já sei onde você quer chegar, Matheus.
2: Onde você eu quero é danado.
1: chegar? Eu já sei onde você quer chegar. Você <risos> quer dizer que se a equipe for bem treinada, que se tiver jogador bom, o comportamento do técnico à beira do campo pouco faz diferença. Mas aí a gente tem uma compreensão de desportividade bem diferente também do continente europeu em relação à América do Sul. Eu penso o
2: seguinte, é... a característica do técnico ela é defeito quando o time perde e a qualidade quando o time ganha. Essa que é a avaliação de sempre, infelizmente. E eu quero perguntar para você o seguinte, na avaliação, para contratar um técnico, a personalidade dele tem que ser um peso grande e peso que isso deve ter em relação ao trabalho de campo do treinador, de técnico que você contrataria.
1: No Brasil, especialmente, a questão de gestão de pessoas faz muita diferença. Portanto, eu não posso contratar um treinador com um mundo à parte que simplesmente tem seu histórico problemas de relacionamento, problemas sucessivos de, de, de boicote a jogador, por exemplo, mais estrelado, digamos assim. Eu não me lembro de um trabalho que tenha dado certo a um longo prazo se você não tiver ali o famoso trabalho de vestiário. A gente teve recentemente saída do Grêmio. O exemplo mais claro disso no Brasil por muito tempo que o sustentou foi Renato Gaúcho. E ele era muito elogiado pelo seu aspecto vestiário. Então, no Brasil especialmente, justamente por aquilo que eu falava com vocês, da compreensão de desportividade diferente em um nível abaixo do europeu, aqui no Brasil faz muita diferença, e isso deve ser pesado aí, te digo com tranquilidade, cerca de 50% competência, outros 50% de gestão de grupo sem medo de errar.
2: Você, como técnica do Barrosense Futebol Clube, aliás, como diretora do Barrosense Futebol Clube, quando você vai contratar um técnico? Que peso que você dá para a personalidade dele é, em relação ao trabalho de campo?
0: Eu não quero ficar em cima do muro, não, mas isso é muito relativo. Voltando ainda ao Guardiola, que o Leandro citou, é, alguns problemas que foram até manchetes dele no vestiário. Problemas no vestiário são diferentes de problemas na beira do campo. E o que a gente discutiu e o que eu principalmente coloquei enquanto opinião é a personalidade do técnico na beira do gramado, quando isso interfere na partida em si, quando as coisas já estão afloradas. Agora, um técnico que seja enérgico, no treinamento, aí para mim já é outra coisa, e, e aí ok, é, para o meu barrosense, eu contrataria é, né? alguém mais menos enérgico, sim mas aí, eu volto a relativizar, apesar de todos os problemas do Lisca o Lisca é a personificação do América, no sentido de é um clube que está crescendo é um clube que precisa aparecer principalmente nacionalmente e é um clube que já tem uma diretoria que reclama muito. Então, o técnico está totalmente com respaldo para isso. Então, tem também a questão de o que o clube tem enquanto objetivo. E aí, a gente vai lá nos primeiros extracampos... Nessas hum. discussões de qual é o objetivo... Se é o objetivo imediato de uma vitória ou de sair de uma crise... Ou se é de construir um, um, um elenco. Mas, vou pensar que o Barrosense está começando agora... Eu estou investindo muito, muito, muito mesmo no é. clube. É, eu e um shake que eu não preciso externar, que estamos tendo um relacionamento amoroso. É. É. Mas eu ia com menos enérgico, até para a questão de comunicação e hierarquia.
2: O okay, o futebol é como o truco? Vale xingar, provocar depois está tudo certo porque isso faz parte do jogo, fora de campo, todo mundo é companheiro, se respeita, o campo e a vida são coisas distintas, falando o comportamento mesmo entre os profissionais do futebol em relação às provocações, como a gente viu no clássico.
0: Com certeza, esse é o espírito esportivo, né? É você trabalhar aquilo ali naquele momento, você... é justamente o foco ou o desfoco necessário você precisa fazer aquilo no momento, depois disso passou, é outro
2: dia. Você acha que é válido fazer, faz parte.
0: É isso que eu ia falar, mas depende muito se eu não tenho pessoas que me considerem uma influência. Então, no truco, eu quebro a mesa se for necessário ganhar do Leandro, porque nós dois temos, temos um espírito esportivo duvidoso, mas... Se a minha sobrinha ou um, uma fã, porque eu, eu tenho muitos fãs, estiver <risos> olhando, eu não vou querer que, ser um exemplo de uma pessoa que quebre a mesa. Então, a gente precisa entender a proporção das coisas e saber que no esporte, ainda que não seja mais evidência, a principal pessoa, o principal foco é o torcedor. E a gente precisa jogar para ele.
2: E só para finalizar, uma coisa que me incomoda demais, técnico que pressiona a arbitragem excessivamente. Exemplo, Mano Menezes, eu não sei bem se esse tipo de técnico quer apenas o justo ou ele quer que a arbitragem o favoreça, fica pressionando psicologicamente o juiz, para que no momento de decisão o juiz é, pese a favor dele. Mas vamos para o momento
1: final do nosso podcast. Toque final! Vamos lá! Abre aspas para o jornalista e comentarista da Rede Globo, Carlos Eduardo Mansur, que em sua coluna no portal ge.com, no texto O Futebol Deveria Ser Assim Mesmo Lisca, ele faz uma espécie de reflexão em meio aos comportamentos né, de treinadores e dirigentes de futebol que ficaram mais é, abertos a serem observados sem o público nos estádios, claro, para fazer barulho. E aí, então, as transmissões acabaram pegando ali os comportamentos de treinadores, dirigentes e todos envolvidos numa partida de futebol. Abre aspas. Lisca foi apenas o personagem do domingo, mas este período pandêmico já nos mostrou, entre outros, Mano, Mano Menezes, chamando de malandro, um atleta que denunciava uma ofensa racista. E Abel Ferreira, técnico do Palmeiras sendo hostil a árbitros a ponto de se desculpar na sala de coletivas. Sem contar a revelação, também obtida graças ao silêncio dos estádios, de que dirigentes de clubes são capazes de comportamentos mais primitivos e das baixarias mais inqualificáveis. Já se sabia que o campo de futebol no Brasil é terra da malandragem, do ganhar a todo custo, da banalização da anti-esportividade, um ambiente com leis próprias. Mas dos treinadores... Deveríamos esperar algo diferente.
2: Só precisa desse tipo de artifício quem não tem qualidade suficiência, quem não se garante. É como na música, a meu ver, por exemplo, como em várias áreas. Se você não sabe cantar, mostra a bunda que dá certo. <risos>
0: foi pessoal, eu sei, tá? Mas eu não vou render você tá falando da minha Anitta, não. Você vai pra puta. Cara. Não, eu
1: vou... ela, não. sou
0: eu que vou editar. E ah, o Hulk, gente? É, o Hulk joga e mostra a
1: bunda. Tipo. Ah, é. esperando a
0: aqui na porta, tá? A outra pegou, ficou sem ó. Seu... P
2: vocês querem falar alguma coisinha mais ou não?
0: Não, eu te espero aqui pessoalmente.
2: Não, tranquilo eu tô de boa. E assim a gente encerra mais um episódio do podcast Extra Campo nós temos um encontro marcado na próxima terça-feira a partir das nove da noite
1: Extra Campo com análise do futebol dentro e fora das quatro linhas
0: Itacast